willkommen zu der zweiten Episode von meinem Podcast. Der Podcast hat immer noch keinen Namen. Das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Wochen irgendwie ergeben, hoffe ich. Gucken wir mal, was die Inspiration da zu bieten hat. Mein heutiger Gast ist Silvio Wirth. Silvio Wirth ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Das ist ein Tantra-Lehrer, ein Psychologe und bewandert in Fragen der Polyamorie. Ich bin ganz froh, dass er sich die Zeit genommen hat, da mitzumachen. Silvio ist immer ein total toller Gesprächspartner und ich hoffe, das Gespräch bringt euch Spaß. Ich bin ganz glücklich, mein neues Buch ist gerade rausgekommen. Es liegt gerade vor mir, das sieht super aus. Das ist das Buch mit dem Titel Narratives Bewusstsein. Da habe ich jetzt fast drei Jahre letztendlich dran gearbeitet und ich bin da, wie gesagt, ganz glücklich, weil es ist immer wie so eine Art von Schwangerschaft. Man fängt mit dem Buch an, man hat eine bestimmte Ausgangssituation, eine Ausgangsfragestellung, die, die meistens auch irgendwie was mit einem selbst zu tun hat, da wo man sich gerade befindet. Und mh, dann versucht man irgendwie das zu formalisieren und guckt, okay, kann das was werden? Ist das etwas, womit ich mich jetzt die, nächsten, äh, die nächste Zeit, die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie mit beschäftigen will? Und, und wenn man denn, wenn man das sieht und sich dann damit auseinandersetzt, wächst man halt mit dem, mit dem, mit dem Buchprojekt. Und für mich waren das in, in dieser Hinsicht zu, also drei wirklich anstrengende Jahre, weil das für, für mich ein relativ schwieriges Thema war, ein komplexes Thema, weil es ging da einerseits nicht nur darum, äh, Sachen äh, aufzuarbeiten, also das, was zum, zum Forschungsstand von äh, über Narration und Narrative, was da schon an Vorarbeit geliefert wurde, sondern da versuch, zu versuchen, halt auch einen eigenen Beitrag im Grunde genommen auch noch was Neues dem abzugewinnen. Und das, das kann man alles am Anfang gar nicht so richtig abschätzen, in welche Richtung das denn sich letztendlich entwickelt. Genauso wenig, wie, wie man auch abschätzen kann, wo man sich jetzt in drei Jahren befindet. Man geht auf jeden Fall drei Jahre mit, mit so einem Buch schwanger und das wird immer komplexer und die Blase, in der man sich befindet, äh, auch immer spezieller und auch immer umfassender, dass wenn es dann endlich, wenn man das dann endlich loslassen kann, das fühlt sich wirklich an wie eine Niederkunft, sodass ich mich jetzt, wo, wo, wo das Buch hier liegt, einfach nur, ich bin einfach nur total glücklich und sagen kann, es ist mir jetzt auch wirklich scheißegal, was mit dem Buch passiert. Ich habe das jetzt in die Welt abgegeben und macht damit, was ihr wollt. Ich bin einfach nur glücklich, dass es aus meinem System raus ist. So, natürlich freue ich mich, wenn das denn irgendwie gelesen wird und natürlich freue ich mich auch, wenn das eine gewisse Resonanz erzeugt, aber es ist vom, 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 von meinem inneren Zustand, so ist es, ist es mir fast egal. So, weil hinzu kommt natürlich auch, es liegt auch nicht in meinem Ermessen, das irgendwie zu entscheiden, äh, ob, ob äh, ein, ein beliebiges Buch nun gelesen wird oder nicht. So, und, und da im Laufe der Bücher, die ich da geschrieben habe, habe ich freilich auch gelernt zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Erwartung mehr. Und, und in gewisser Hinsicht finde ich, ist das auch eine fast eine buddhistische Haltung, sagen zu können, ohne Erwartung zu arbeiten, zu sagen, okay, man, man lässt sich da jetzt reinfallen, man, man arbeitet damit und man tut das nicht, um letztendlich irgendwie einen Nutzeffekt zu haben. Insofern bin ich, wie gesagt, einfach nur glücklich, dass es jetzt da ist und, und ich, ich, ich finde, das ist aus, aus einer subjektiven Perspektive auch ein, ein total schönes Buch geworden, einerseits, weil, weil der Stil erzählerischer und flüssiger ist, auf der anderen Seite, weil es aber auch eine Metaperspektive letztendlich zu den Themen 
erzeugt, die ich vorher bearbeitet habe. Und das heißt, es, ist, es hat eine umfassendere Komplexität. Es ist, hat aber auch eine, in gewisser Hinsicht mehr Ironie dem, was ich dem also was ich vorher gegenüber gemacht habe. So, das heißt, ich finde, das ist sowieso wichtig, wenn man irgendwie was macht, wenn man sich mit irgendwelchen Theorien beschäftigt oder wenn man irgendwie künstlerisch oder, oder, oder wie auch immer arbeitet, dass, dass die Reifung, die damit einhergehen sollte, auch immer in einer Form von Ironie besteht. Das heißt, eine Ironie sich selbst gegenüber, dass man sich selbst weniger ernst nimmt, dass man sich selbst, ja, dass man dass man die Haltung einnehmen kann, okay, es ist, es ist genauso bedeutungslos, wie es Bedeutung hat und es ist vollkommen irrelevant. Genauso wie es relevant ist, dass man immer diese beiden Positionen halten kann und sich nie zu ernst nimmt, auf der anderen Seite aber auch immer versucht, okay, man, man hat was gelernt, man will es irgendwie wieder in die Gesellschaft zurückgeben, in gewisser Hinsicht als eine Form von Geschenk, ohne da jetzt was für zu erwarten, und da halt immer diese, in, in diesem Spannungsfeld sein zu können, dass man, ja, dass man sieht, dass es letztendlich, was man auch immer macht, es ist eine begrenzte, es ist eine begrenzte äh, Weltsicht. Egal, was für eine Theorie man anwendet oder was für ein Modell der Welt man erzeugt oder was man gerade macht, das ist immer nur ein Ausschnitt. Und ich finde das problematisch, wenn wir zu Wirklichkeitsverkäufern werden. Das heißt, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt das einzige oder das ist jetzt das umfassendste Modell oder das ist das einzige Modell oder das ist das beste Modell oder so ist es. Ich, ich, ich finde, da geht die Selbstironie verloren und ich finde, da geht verloren, worum es eigentlich geht, nämlich, dass wir freier werden sollten durch das, was wir tun und uns nicht, nicht mehr an uns selbst, an unser Ego, an unsere Weltsicht irgendwie binden sollten. Und je freier man wird, umso mehr, je, je selbstironischer man wird. Ich glaube, um, umso glücklicher wird man letztendlich auch, weil, weil man eine, eine, eine große Lektion vom, vom Leben gelernt hat. Letztendlich dreht sich das, das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, dieses narrative Bewusstsein, es dreht sich auch darum, zu wissen, dass, dass man letztendlich immer aus, dem, aus der Unbestimmtheit heraus, aus der Formlosigkeit herauskommt und in, in die Form wieder hineingeht. Und was übrigens auch ein Thema ist, mit dem ich mit dem Silvio ganz viel drüber reden werde, dass, dass die Selbstbedeutung weniger wird, je weiter man kommt. Und dass man aus diesem Persönlichkeitssystem aussteigt und sagt, okay, ich, ich kann mich für einen gewissen Weltentwurf entscheiden, ich muss es aber nicht, ich kann, ich kann mich aber dafür entscheiden, ich kann da aber auch wieder aussteigen. Für mich ist Bücherschreiben ist, ist da halt auch immer eine Art von buddhistischer, von buddhistischer Aufgabe oder von, fast eine spirituelle Übung, weil... Der Arbeitsaufwand und, und die Emotionen und die Komplexität und die, die Energie, die in so ein Buch reinfließt, man ist schon geneigt, dafür irgendwie was erwarten zu wollen. Das ist, ich glaube, das ist eine ganz äh, grundsätzliche Tendenz von uns, dass wir irgendwie was für unsere Arbeit erwarten, was vieler, in vielerlei Hinsicht ja auch richtig ist. So nur, nur dieses automatische haben wollen für, 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 für einen schöpferischen Akt. Ich sehe den schöpferischen Akt auch als, als, als das Geschenk an sich. Es bereichert mich und, und letztendlich hoffe ich auch, dass es die Welt bereichert. So, was ich natürlich nicht sagen kann, aber ich, gehe, ich, ich versuche zumindest diese Geisteshaltung zu kultivieren. 
kauft das Buch, kauft es nicht. Es ist mir an diesem Punkt ziemlich scheißegal. Ich bin einfach nur froh, dass es, dass es da ist. Ich bin froh, dass ich, diese, dass ich das formalisieren konnte, die, diese Idee, ja, wir leben immer zwischen Form und Formlosigkeit oder dem Sein und dem Nichts oder wie wir das auch immer nennen. Und, und das vermittelnde Agens, das vermittelnde Element ist es immer letztendlich das Narrativ, die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, was wir tun und wie wir Welt sehen wollen und wie wir in der Welt sein wollen. Das macht nur so Sinn. So, und, und es ist auch keine, keine letztendliche äh, Wirklichkeitsbeschreibung. Ich versuche da letztendlich nicht eine Wirklichkeit zu verkaufen oder zu sagen, okay, das ist die einzige Art und Weise, wie wir Welt beschreiben können, sondern es ist eine Art und Weise. Eine, die zumindest aus einer subjektiven Perspektive für mich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren wichtig war. Ich fühle mich in der Kommunikation umso wohler, äh, wenn mir der andere signalisieren kann, dass er seinen Weltentwurf selbst ironisch betrachten kann. Und wenn ich signalisieren kann, dass mein Weltentwurf, meine Lebenspraxis, dass ich das selbst ironisch betrachten kann. Ich glaube, das, das ist eine ganz wichtige Lektion, die man, die man leben kann. Es gibt letztendlich keine ultimative Beschreibung und keine ultimative Landkarte. Und ähm, wir, wir können uns nur von Moment zu Moment damit auseinandersetzen, was wir tun wollen. Und, und wir können lernen und darin unterscheiden wir uns alle nicht. Es gibt keine Edge of Evolution, wo, wo wir sagen, okay, wenn wir eine bestimmte Ethik haben, sind wir jetzt besonders weit, sondern letztendlich stehen wir alle, alle gleichermaßen vor demselben, vor demselben existenziellen Problem, das wir lernen müssen. Und dass ähm, wir, wir vor allen Dingen auch lernen müssen, einerseits unser Weltbild zu differenzieren und es nicht so wichtig zu nehmen. Und dazu sagen... Es, es gibt da eine philosophische oder spirituelle Elite, das macht überhaupt keinen Sinn und es ist im Grunde auch eine total asoziale Haltung. Wie dem aber auch sei, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit dem Silvio. Ich bin da immer noch dabei, meine Art und Weise zu finden, dieses Podcasting zu machen da in die Zone zu kommen, ist nicht immer ganz einfach. Es ist halt immer irgendwie einerseits eine Sache, eine, eine natürliche Konversation zu haben, während man gleichermaßen als Moderator da wirkt. Das muss man natürlich trainieren und ich befinde mich da noch ganz am Anfang. Ich hoffe, ihr habt da irgendwie noch Verständnis für. Mir bringt das Spaß. Mir bringt Spaß, da mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und ich finde die Idee des Podcasting äh, finde ich auch Super spannend einfach, weil das, sind, das ist halt eine dieser Sachen vom Internet, wo man denkt, also wo man wirklich sagen muss, dass das ist wirklich toll, weil die technischen Möglichkeiten, die, die da jetzt sind, sei es jetzt mit einem Audio-Bearbeitungsprogramm oder sei das mit, mit so einer fantastischen Seite wie Squarespace, wo man halt einfach dann seine Podcasts hochladen kann, das ist schon, das ist schon ziemlich sexy. Und da die Möglichkeit zu haben, gewissermaßen das Private oder das, was früher mal privat war, in die öffentliche Sphäre zu heben und zu sagen, okay, die Gespräche, die man vorher bei, beim Glas Wein gehabt hat oder, oder die, man, die man vorher in, in, unter vier Augen gemacht hat, die, die richtig guten Gespräche, die, die überführt man halt in die, in die öffentliche Sphäre. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon eine, eine ziemlich... Eine ziemlich äh, tolle Angelegenheit und ich finde, das, das wird bei der ganzen Kommunikation, äh, was das Internet und, und, und Überwachung und dieser ganze Kram, was das angeht, das wird da halt häufig vergessen, dass, dass das halt eine generelle Bewegung ist, dass äh, private 
in, in, in das Soziale zu, zu, zu überführen wieder und, und äh, als menschliche Gesellschaft halt offener zu werden. So natürlich heißt das nicht, dass jeder immer offen sein muss und alles Private in das Soziale überführt werden muss, aber ich finde halt die, die Möglichkeit, das zu haben, zu sagen, okay, man macht das jetzt, man stellt das jetzt online, egal ob das jetzt ein, ein Blogartikel ist, äh, den, der da potenziell für jeden verfügbar ist, ob das jetzt ein Podcast ist oder was auch immer, das, das ist schon eine ganz tolle Entwicklung und das sollte man dabei immer berücksichtigen. So, ich ähm, wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit Silvio. Silvio hat, äh, das kam da gar nicht groß raus in dem, in dem Podcast, Silvio ist auch ein Buchautor, der äh, Integrales Tantra geschrieben hat. Integrales Tantra ist ein Buch, wo er in gewisser Hinsicht äh, traditionelles Yoga, äh, traditionelles Tantra mit modernen Formen des Tantra und, und auch modernen Entwicklungs theoretischen Modellen in Übereinstimmung bringt. Und das ist ein ziemlich einzigartiges Buch. Check it out. Ihr findet das wahrscheinlich irgendwo überall im Buchhandel. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt bei diesem Podcast mitzumachen, weil ich weiß ja, dass du unheimlich viel zu tun hast mit deinen Seminaren und mit deiner Arbeit. Du bist Du bist ja ähm, Psychologe, ja. Äh, bist auch Buchautor äh, und Tantra-Lehrer. Genau. genau so. und ich betreibe eben das Secret of Tantra-Institut mit Sitz hier bei mir zu Hause in Lübnitz, in der Nähe von Berlin. Und zusammen mit der Mara, meiner Frau, geben wir äh, viele Seminare und Ausbildungen und gleichzeitig beschäftige ich mich aber auch wissenschaftlich und theoretisch viel mit den tantrischen und yogischen Ideen und Konzepten. Mhm. Und ich betreibe auch eine Webseite über Polyamorie, mhm. was vielleicht ein tantra-affines Thema ist, aber de facto nichts damit zu tun hat. Mhm. Aber insgesamt haben so die, die Thematik rund um Sexualität eine große Anziehung auf mich. Und ja, ich habe mich da die letzten 20 Jahre sehr viel damit auseinandergesetzt und beschäftigt. Mhm. Sowohl mit Tantra als auch mit äh, Polyamorie, oder? Genau, mhm. das hat auch ungefähr zeitgleich bei mir angefangen, als ich 1994, da war ich 23 Jahre alt, habe ich damals in Bamberg Psychologie studiert und war mit meiner ganzen Situation nicht so ganz zufrieden. Das hat sich damals schlagartig geändert, als ich das, die Gemeinschaft ZEC kennengelernt habe, mhm. also das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Belzig, etwa fünf Kilometer von wo ich jetzt lebe. Mhm. Und die Ideen, die ich dort aufgenommen habe, also gewissermaßen wie ein trockener Schwamm aufgesogen habe, drehten sich zu der damaligen Zeit sehr viel um das Konzept der freien Liebe mhm. und der Gedanke, dass man eben nicht nur mit einem Menschen liebeserotische und sexuelle Beziehungen haben kann, sondern einfach mit mehreren und dass die damit verbundenen Probleme wie zum Beispiel Eifersucht oder 
ja, den Wunsch nach Exklusivitäten, vielleicht auch den Besitzwunsch, ähm, dass die in einem bestimmten Lebenskontext überwindbar sind mhm. und dass man dadurch eben eine größere Freiheit in der Liebe anstreben kann. Mhm. Für mich war das damals zu dem damaligen Zeitpunkt eine richtige Offenbarung. Ich war bis dahin ja erotisch, sexuell noch nicht so erfahren, hatte eben gerade mich von meiner zweiten Freundin getrennt und habe dann einfach die nächsten Jahre sehr viel damit verbracht, Liebesbeziehungen zu mehreren Frauen aufzubauen, mhm. gleichzeitig zu leben und eine recht wilde Zeit gehabt. Mhm. In dieser Zeit wuchs auch mein Entschluss, eine Ausbildung zum Tantra-Lehrer zu machen, weil ich gleich gemerkt habe, mit dieser großen Freiheit, das ist wie so ein frei flottierende Kraft, die mir da zur Verfügung stand, oder? Das musste irgendwo hin. Mhm. Und ich habe keine konstruktive Möglichkeit gesehen, mit dieser überschüssigen Energie umzugehen. Mhm. Und der Gedanke, das mit Meditation zu verbinden und eben spirituell zu nutzen, der hat sich mir in dem damaligen Zeitpunkt einfach sehr aufgedrängt. Mhm. Das war auch eine gute und richtige Entscheidung. Und das hat dazu geführt, dass ich eben mich da richtig in Ausbildungen reingestürzt habe und verschiedene, äh, damals noch eher neotantrisch orientierte Lehrer und Meister, Meisterinnen aufgesucht habe, sehr viel gelernt habe. Also das waren so meine Lehr und Lern- und Wanderjahre. Mhm. Nebenbei habe ich dann eine Gemeinschaft aufgebaut mit einigen anderen zusammen, die damalige Neujana-Gemeinschaft. Ah, okay. 1998 sind wir da mit fünf Leuten eingezogen. Im Jahr 2000 waren wir bereits zu 14. Wow. Mhm. Und innerhalb dieser Gemeinschaft haben wir auch die, habe ich auch mit meiner damaligen Partnerin Kalinka den Entschluss gefasst, ein Tantra-Institut aufzubauen und dass viele wissen, dass wir inzwischen angesammelt hatten, tatsächlich auch weiterzugeben. Mhm. Also im Jahr 2001, im Januar, habe ich damals mein erstes Seminar gegeben und daraus hat sich ein mittlerweile recht etabliertes Tantra-Institut entwickelt. Mhm. Mit ich Jahresprogrammen, habe mich dann auch mit, mit, also mit kurzfristigeren Programmen, aber auch mit Jahresprogrammen, nicht wahr? Richtig, wir machen ein Jahrestraining, was quasi über ein Jahr in vier Blöcken geht. Und unsere Spezialität ist, dass wir dann halt auch fortgeschrittenes Tantra an Menschen weitergeben, die unser Jahrestraining durchlaufen haben. Das heißt, wir versuchen auch kontinuierliche tantrische Gruppen aufzubauen, wo wir eben dann sehr fortgeschrittene Übungen und Rituale und Meditationen ausüben. Mhm. Und das Ganze ist dann nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern das, äh, da, da treffen wir uns in einem halb privaten Kreis. Hm. Ja, vielleicht solltest du das mal besser erklären, weil ein Tantra ist ja, ähm, es ist ja auch immer, bewegt sich auch immer in dem Spannungsfeld letztendlich zwischen einer Form von Aufarbeitung, von, ich nenne das mal Blockaden oder von, von, von Therapie auf der einen Seite und der Möglichkeit zu, zu transzendentem Sex, zu, 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 zu einer höheren Form oder auf einer spirituelleren Form von Sexualität. Wie, wie würdest du diese Spannungsfelder so beschreiben? In, in also alleine 
ist es meiner Meinung nach schon eine Fehlkonzeption, Tantra nur im sexuellen äh, Kontext zu sehen. So wie ich das verstehe, ist Tantra ein ganzheitlicher Lebensweg, wo es darum geht, die, sich zu fokussieren, seine Energien zu erhöhen und dies für bestimmte Zwecke zu nutzen. Mhm. Sei es jetzt um allgemeine Lebensfreude, Gesundheit des Körpers, Wachheit des Geistes zu mhm. haben, eben auch, äh, um dadurch besondere spirituelle Zustände anzustreben. Mhm. Also und, ja. spirituelle Durchbrüche und die dann die, solche Zustandsformen dann halt auch zu halten. Es kann dazu dienen, auch innerhalb einer Partnerschaft, sei die jetzt Monoamor oder Polyamor, zu mehr Liebe und zu, zu einer starken Gemeinsamkeit zu kommen. Und ja, es ist eben in der Hinsicht ein sehr vielschichtiger Weg, der seine Hintergründe im mittelalterlichen Indien und Tibet hat. Mhm. Und letztlich aus derselben Quelle stammt wie der Hatha-Yoga. Ja, das wollte, ich grad, das wollte ich ja gerade sagen, in, in, in diesem ähm, Quellbuch des Hatha-Yoga, der Hatha-Yoga-Pratipika, äh, gab es ja diese, diese Passagen, die mhm. der Übersetzer einst halt nicht übersetzt hat, beziehungsweise ins Lateinische übersetzt hat, weil, mhm. weil das halt die äh, tan letztendlich tantrische Anweisungen waren, nicht wahr? W würde ich schon sagen, ungefähr ab dem Jahr 1000 nach Christus hat sich der Hatha-Yoga als ein eigenständiger Zweig innerhalb der tantrischen Lehre weiterentwickelt. Mhm. Und zwar eher der Versuch, diese Übungen und Meditationen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. In dem Fall einfach die Energien in Chakras zu erwecken, die Kundalini-Energie, wie man das sagt, mhm. aufsteigen zu lassen. Und die Hatha-Yoga-Leute waren in der Regel junge, kräftige Männer, die gesagt haben, wir haben keine Zeit für dieses ganze religiöse Brimborium, für dieses ganze Ritual, mhm. sondern wir wollen direkt ähm, zum Ziel kommen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr an den üblichen Hinduismus angepasst, hat sich sehr stark auch mit vedantischen Lehren, mit den Upanishaden und so weiter vermischt und sich schließlich dem Hinduismus auch ein Stück weit angepasst. Mhm. Und der moderne Hatha-Yoga ist dann ja auch ein Mischprodukt aus eben einigen dieser hinduistischen äh, alten Vorstellungen, aus tantrischen Elementen mhm. und aus äh, ja, einer eher europäisch geschulten Turn- und äh, Lebensertüchtigungsideal. Mhm. Mhm. Zum Beispiel Elemente aus der englischen Militärgymnastik, aus schwedischem Bodybuilding und aus anderen solchen äh, Quellen. Das lässt sich ganz gut beschreiben und nachverfolgen, wenn man die Quellenlage ein bisschen kritisch liest. Mhm. Und heute ist es ja eher eine Art Wellness- und Fitnessindustrie äh, geworden. Während das ursprünglich, der ursprüngliche Yoga ja ganz klar das Ziel hatte, die Erleuchtung in diesem Leben zu schaffen. Also ich, ich würde gerne da nochmal irgendwie zurückkommen, weil ich meine, wenn ich das verkehrt sehe, dann musst du mich da auch berichtigen. Wenn ich mir Tantra oder auch Tantra-Seminare vorstelle, ob das jetzt eher kurzfristige oder kurzere Seminare sind oder halt so, so längere, ich stelle mir da halt vor allen Dingen halt auch eine Form von Energiearbeit oder Intensitätsarbeit vor. Die, die Leute da machen. Für mich ist, ist, ist Tantra und Sex, das ist, das ist eine ziemlich bodenständige 
spirituelle Sache, weil man da äh, relativ schnell an, an, ähm, ja, an, an seine eigene Intensität und auch an, an, an Kernprobleme rankommt. Das heißt, wie, wie, wie ähm, einerseits mhm. musst du da musst du da ja dann mh, im Grunde dich mit den mit den äh, Energien und also den Körperenergien, den Blockaden, den Intensitäten von, von den Leuten, mit denen musst du dich ja auch praktisch auseinandersetzen. Einerseits, um diese Blockaden aufzulösen oder den Techniken zu geben, andererseits aber die halt auch lenken zu können in, in eine neue Richtung. Wie, wie würdest du das beschreiben? Könnte man das so beschreiben oder, oder wie siehst du das? Also das kommt ganz darauf an, äh, zu welch, we, was meine Zielgruppe ist. Mhm. Wir haben ja diese Einsteigerkurse, die bieten wir auch auf Spendenbasis an, wo dann hauptsächlich Menschen sitzen, die mit Tantra eigentlich noch nichts zu tun haben, vielleicht mal was drüber gelesen haben oder mhm. so. Das sind ja westliche Menschen, die jetzt keine indische oder yogische Ausbildung haben. Das heißt, wir versuchen, die da auch abzuholen, wo sie eben gerade stehen. Mhm. Da geht es dann darum, auf der einen Seite ganz einfache Meditationstechniken zu lernen. Mhm. Dann zweitens ein bisschen äh, Sensitivity-Training zu machen, also gewissermaßen äh, Sinnes- und Sinnlichkeitstraining. Mhm. Also zu lernen, zu hören, zu schmecken, besser zu fühlen. Mhm. Ein Aspekt dabei ist auch tantrische Massage, was irgendwie eine gute Methode ist, um mehr ins Spüren zu kommen, mehr in diese Sinnlichkeit zu kommen. Mhm. Und ganz erste Vorstellungen über ganz erste Übungen mit tantrischen Ritualen auch. Mhm. Bei tantrischen Ritualen geht es in der Regel darum, sich also die Tantriker haben die innere Vorstellung, man könnte die panentheistisch nennen, mhm. dass, dass es so etwas wie eine göttliche Essenz gibt oder vielleicht das Brahman oder man kann das ja in verschiedenen Kulturen, wird das unterschiedlich beschrieben. Ja, die Buddhisten sprechen da von einer Art grundlegenden Leerheit. Mhm. Also diese, ich nenne es jetzt einfach mal göttliche Essenz, dass das letztlich den Kern von uns allen ausmacht und das eigentliche Wesen. Mhm. Im Tantra wäre das in vielerlei Hinsicht das Shiva-Bewusstsein und äh, die Shakti ist sozusagen die Veräußerung dieser Bewusstseins, das ist das, der Körper und die Energie und letztlich das Universum. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man lässt sich auch einfacher herunterbrechen, deine Kern, deine Essenz ist auf eine Art göttlich, also wesentlich strahlender, höher. Die Buddhisten sagen, du, du, dein Kern ist letztlich Buddha-Natur und du kannst es gar nicht auslöschen, ob du das willst oder nicht. Mhm. Man kann es nur realisieren, was ohnehin schon da ist. In dem Ritual geht es darum, durch verschiedene Übungen sich ein Stück weit stiller zu werden, die Schichten der Persönlichkeit mal zur Ruhe kommen zu lassen und sich mehr auf diesen Kern zu beziehen. Mhm. Und in dem anderen auch diesen Kern zu sehen. Mhm. Das heißt, wir behandeln uns auch mit einer Art von Maximum Respect, in, auf Neudeutsch gesagt. <lacht> Und äh, ich versuche in jeder Frau eine Göttin zu sehen, in jedem Mann einen Gott. Und das eben auch in mir zu sehen. Da gibt Na gut, es aber das ist ja schon eine ziemlich fortgeschrittene Sache, wenn du sagst, okay, man, man lässt dieses Persönlichkeitssystem mal für, für, für einen Moment oder für ein Ritual hinter sich, um, um da gemeinsam in, in, wie man es jetzt auch nennt, den Urgrund einzutauchen. Mhm. Ähm, das erfordert ja ähm, 
eine ziemliche Konzentrationsarbeit, ich will das mal so sagen. Es gibt da mehrere Zugänge. Das eine ist natürlich, meditative Präsenz zu entwickeln. Also bevor wir wirklich mit schwierigen sexuellen Ritualen überhaupt auch nur dran denken, braucht es schon mal eine gewisse meditative Präsenz. Mhm. Die ist jetzt vielleicht nicht so hoch, wie wenn man den Weg des Raja-Yoga geht oder sowas. Ne? Mhm. Aber so eine gewisse Stabilität, dass man mal eine Viertelstunde still sitzen kann und in der Zeit auch nicht allzu viel denken, ne? mhm. würde ich schon sagen, ist nötig. Mhm. Ähm, wir machen gleichzeitig auch zunehmend intensive Schattenarbeit, mhm. wo es halt darum geht, jetzt einfach mal die Schwierigkeiten der Persönlichkeit zu beleuchten, die äh, fatalen Glaubenssätze oder die Punkte, wo man in der persönlichen Entwicklung irgendwo stecken geblieben ist. Mhm. Also mit Sicherheit auch eine gewisse therapeutische Arbeit, würde ich mhm. mal sagen, die am Anfang noch etwas verhalten ist, dann so etwa in der Mitte einer solchen Entwicklung relativ intensiv ist und am Ende dann wieder etwas weniger wird. Mhm. Also unser Tantra ist jetzt nicht wie das von anderen Schulen jetzt in erster Reihe therapeutisch, mhm. aber ich würde sagen, es ist etwas, was uns immer begleitet. Also eins der Module des integralen Tantra, so wie wir unsere Arbeit nennen, ist sicherlich auch die Schattenarbeit. Mhm. Das heißt, du bewegst dich da letztendlich in, in, so, in so einem Spannungsfeld zwischen. Ich bewege mich hm. in einem Spannungsfeld und äh, in den Ritualen lässt sich das aber auch direkt einüben. Also wenn ich das am Anfang noch nicht kann, mich selber als Shiva, als Shakti zu sehen, dann fangen vielleicht manche Anfänger und Anfängerinnen an zu lachen, wenn ich jetzt ein Verehrungsritual mache und tatsächlich äh, der Frau sage, dein Kopf ist Shaktis Kopf, ich verehre ihn und mich davor ihr verneige. Mhm. Sie denkt, wieso jetzt meiner und so, ich fange an zu lachen. Aber nach einiger Zeit, ähm, das... Äh, merkt man, dass da tatsächlich auch eine innere Sehnsucht da ist, dass das nämlich wirklich stimmt, dass unser Kern, unser Essenz göttlich ist. Mhm. Also wie das eben äh, Tulku Urgien Rinpoche gesagt hat, wenn du von einer Bohne behauptest, sie sei ein Apfel, wird das trotzdem eine Bohne bleiben. Mhm. Wenn du aber von dir behauptest, dass du Buddha-Natur hast, dann fühlt sich das am Anfang auch so an, wie das mit dem Apfel und der Bohne. Aber nach einiger Zeit wirst du merken, dass es einfach deine wahre Natur ist, die, die du erkennst. Also, dass du jetzt nicht einfach nur irgendein Theater spielst, sondern dass es äh, letztlich ein Zugang ist, äh, wirklich etwas zu spüren. Mhm. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen gefaked noch und irgendwann merkst du aber, da gibt es eben Energien, äh, die, die dankbar in Resonanz gehen, die von innen herkommen. kommen. Mhm funktioniert jetzt auch nicht bei jedem, auch, auch im Tantra gibt es ähnlich wie beim Trommeln oder Autofahren oder so, Naturtalente, die sofort verstehen, worum es geht und andere, die entsprechend länger brauchen. Mhm. Das ist klar. Ich stelle mir das vor allen Dingen schwierig vor in, in dem Zusammenhang, wenn du sagst, okay, da ist dieser Zugang zur Energie und da ist dieser Zugang zur, zur Ekstase, um das mal irgendwie so zu sagen, auf der ja. einen Seite, aber auf der anderen Seite ist, ist da ja auch immer eine Form von ähm, eben weil es eine spirituelle Technik ist, vom Bezeugen auch letztendlich auch eine Form von Kontrolle. Das heißt, du, du hast da letztendlich irgendwo beides. Du musst dich einerseits voll, vollkommen gehen lassen oder, oder lernen, dich gehen zu lassen und, und dich dieser Ekstase vollkommen und dieser, dieser Energie vollkommen, also die, dieser Energie, die jenseits von deinem Persönlichkeitssystem ist, dich dem hinzugeben. Du musst aber ähm, letztendlich da aber auch immer ähm, das, das bezeugen können, und, und, und da eine, 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 eine schützende Hand drüber halten können, dass du nicht wieder in das System reinfällst. Und das, glaube ich, ist nicht ganz einfach. 
Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Also im ersten Teil unserer Arbeit, sagen wir mal bei den ersten zwei Blöcken des Jahrestrainings, wenden wir auch viele sexualtherapeutische Techniken an, um überhaupt diesen ekstatischen Fluss äh, stärker zu kanalisieren. Mhm. Und um vieles, was unsere Kultur und Gesellschaft und die Kindheit und äh, schlechte Erfahrungen mit unserer Sexualität überhaupt angestellt haben, äh, um das wieder mehr freizulegen. Mhm. Also um so einen natürlichen, ekstatischen Fluss ein Stück weit freizulegen. Mhm. Erst dann fängt die eigentliche tantrische Arbeit an. Mhm. Und da hast du das ganz richtig beschrieben. Da gibt es ja in der Tat eine gewisse Art von Kontrolle, unter der die Sexualität steht. Das ist eine subtile und feine Kontrolle. Also ich lasse die Energien sozusagen fließen, aber ich, es gibt auch eine Seite, die das Ganze, die da moderierend eingreift. Mhm. Das übt man ja zum Beispiel durch solche Technologien wie, dass Männer lernen durch bestimmte Atemtechniken, ähm, ihren Orgasmus zurückzuhalten. Also entweder lange zurückzuhalten, ein, zwei Stunden, Zuerst übt man das in der Selbstliebe und dann eben auch in der tantrischen Vereinigung mit einer Partnerin, so eine da ist. Mhm. Und dann nach und nach, dass man ganz darauf verzichtet, am Ende zu kommen, sondern durch bestimmte äh, Transmutationstechniken, so würde ich das nennen, und die kann man eben lernen, da lohnt es sich jetzt nicht so viel im ja, theoretisch drüber zu sprechen, aber es sind einfach äh, Techniken, die mit Muskelanspannung, PC-Muskelanspannung, mit bestimmten Atemzurückhaltung, mit Kumbakas zu tun haben, mhm. mit äh, Bandas, äh, wenn das etwas sagt, und eben bei gleichzeitiger äh, sexueller Energie, dass ich eben darin übe, den Orgasmus die orgastische Energie im zweiten Chakra, jetzt eben im Sexualchakra, also nicht nach außen zu geben, sondern nach oben zu leiten. Mhm. Durch die Wirbelsäule oder durch eine imaginär vorgestellten äh, Röhre in der Mitte des Körpers mhm. und sie dann in den ganzen Körper ausströmen zu lassen, was dann zu einer Art verstärkten Lebendigkeit und auch zu gesundheitlichen, äh, förderlichen Effekten führt. Mhm. Ja, überhaupt, wo, wo die ganze, äh, die, die Gesamtintensität, mit der man das Leben bestreitet, die dann äh höher wird. Also ich finde den, den Begriff... Das ist eins der Ziele, ja. Die Gesamtintensität, also das Leben gewissermaßen selbst ekstatischer zu machen. Mhm. Und das kann dann bis dazu führen, dass die Sexualität gar nicht mehr so interessant ist, weil man diesen ekstatischen Vorgang in allen möglichen Lebensbereichen für sich findet und mhm. entdeckt. Letztlich sogar, wenn ich an einer Blüte rieche oder wenn ich mich einfach nur auf das Atmen konzentriere. Ja, ja ich glaube, ich kenn's, kennst du den Ausdruck der kontrollierten Torheit? Warum nicht? Es äh, ist ein schönes Wort dafür. Nee, also, ja, also aber, aber es ist ja, kommt ja von Carlos Castaneda, von, von seinem Don Juan, der einem halt, äh, die, diesen Zustand so vermittelt. Ne? Das heißt, ähm, die, die, diese Einheit aus diesen beiden Polen, wo man halt einerseits, äh, ein Bild, was mir da auch immer in den Sinn kommt, ist Alexis Sorbas, der halt äh, äh, letztendlich ähm, weiß, eine Figur ist, die, die weiß, dass, dass das letztendlich chaotisch ist, was der macht, der sich dem aber trotzdem vollkommen hingeben kann. Und, und der, der das Leben so in, in, in vollsten Zügen genießen kann und, und da nicht der bürgerlichen Moral und, und der bürgerlichen Lebensweise anheimfällt. So, und da diese, diese Intensität zu haben, 
Ähm, und den Wahnsinn, den Willen zum Wahnsinn in gewisser Hinsicht, sich da ähm, jeden Moment in dieser Intensität, dieser Intensität hinzugeben und dem Leben. So, und, und das finde ich das Spannende daran. Also den Alexis Sorbas habe ich bereits als sehr junger Mann äh, mit, mit Vergnügen und Freude gelesen und mhm. mich sehr äh, an ihm erfreut. Und dann ist mir mal später aufgefallen, das ist ja auch äh, recht bekannt, dass der Osho Rajneesh, der ja einer der bedeutendsten äh, neu prägenden Figuren des Tantra war, ob er jetzt ein echter Tantriker ist oder nicht, lässt sich darüber äh, weitlich streiten. Auf jeden Fall, der im 20. Jahrhundert gelebt hat und der gemeint hat, so sein tantrisches Ideal ist ja Sorbase Buddha. Mhm. Also eine Figur, die zur Hälfte aus Sorbas und zur Hälfte aus genau. dem Gautama Buddha besteht. Genau. Also auf der einen Seite immer vollkommen präsent und letztlich dieses Zeugenbewusstsein, das immer eingeschaltet ist. Und auf der anderen Seite mit derselben Intensität sich ins Leben stürzt und äh, sich über eine Blume erfreut oder über die Schönheit einer Frau oder auch mal über ein ekstatisches Besäufnis oder so, mhm. wie eben Alexis Sorbas. Und dazu gibt es tatsächlich auch in der tantrischen Tradition und Literatur genügend äh, Beispiele. Einer davon ist zum Beispiel der, der heilige Nand Rukpa Künlek, der im 16. Ja, ja, Jahrhundert in Bhutan mhm. gelebt hat. Genau. Muss mhm. auch eine sehr äh, interessante äh, Literatur drüber gibt. Mhm. Ja, das, ist, ja. Das, das sind diese Formen, diese Archetypen, ne, die, die auch. Ich glaube, findet man sogar in der griechischen Literatur auch. Da diese, es gibt ja da nicht nur Bacchus und Dionysos, da gab es auch noch einen dritten. Ich habe jetzt, glaube ich, seinen Namen vergessen. Ähm, aber die, diese Dreifaltigkeit de, der Freude ähm, und, und ähm, des Genießenkönns und des Wahnsinns auch so ein bisschen, das ist ja, aber darüber ja. sollte man nicht vergessen, dass die meisten tantrischen äh, Yogis der Weltgeschichte ähm, schon auch sexuell asketisch gelebt haben und oftmals auch äh, lange Jahre zum Beispiel in Höhlen meditiert haben und so weiter. Also ich denke, dass es im Tantra schon auch um eine Art von Sattva-Prinzip geht, also das Prinzip der Harmonie zu verwirklichen. Und das kann auch mal bedeuten, äh, längere Zeit asketisch zu sein und eben nach und nach dann halt diese Sinnesfreuden zuzulassen, die man in dieses nicht-duale Bewusstsein tatsächlich integrieren kann. Mhm. Also ich denke, dass äh, diese Tradition ist auch oft falsch verstanden worden. Wenn es bedeutet, dass man immer lebenssüchtiger, sexsüchtiger, genusssüchtiger wird, dann ist man da nicht gut beraten. Dann hatte man wahrscheinlich einen äh, tantrischen Lehrer, der da eine falsche Konzeption verfolgt. Mhm. Meiner Ansicht nach muss man Tantra so verstehen als ein radikales Antisuchtprogramm, welches <lacht> äh, dich letztlich immer freier von allem macht. Also Du benutzt halt auch Sexualität, sage ich mal, oder kannst vielleicht auch mal Fleisch essen oder Wein trinken. Aber das genau in dem Maße, wie es dein System nicht vollkommen nach unten zieht und, mhm. und komplett äh, rausbringt aus dem, ähm, wie soll ich sagen, aus diesem ganzheitlichen, verbundenen Sein und Erleben. Und ja, das süchtige, muss natürlich ja, ja, Süchte gehören ja zu, zu diesem Persönlichkeitssystem, was... Ähm was ja der Idee aus der Intensität heraus zu einem vollkommen zuwiderläuft. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Das heißt, dieses ganzheitliche und feine äh, Durchfühlen und Erleben muss am Anfang durch spirituelle Praxis erstmal aufgebaut werden und dann nach und nach wendet man sich dann halt allen weltlichen Dingen zu, die einen normalerweise da völlig rausbringen und versucht es zu integrieren. Das heißt, eine Übung kann sein, welche Genüsse kann ich 
mal für eine Woche oder zwei oder auch für einen Monat oder auch für ein halbes Jahr komplett abschaffen. Mhm. Also einer meiner Lehrer, der Abba Makaya, empfiehlt zum Beispiel seinen Schülern, äh, 30 bis 50 Tage im Jahr sexuell asketisch zu leben. Mhm. Und in der Zeit halt eher ähm, stärker auf das Herz zu meditieren, um diese ganzen Energieströme, die dann kommen, äh, noch mal stärker im Chakrasystem zu verankern mhm. und mehr zu, zu einer größeren Liebesfähigkeit zu kommen. Mhm. Und der Versuch soll auch sein, in der Zeit eben komplett, äh, also nicht, nicht unter Druck zu geraten, sondern das auf eine liebevolle Art zu integrieren und sich dabei wohlzufühlen. Mhm. Und so eben mit allen anderen Sachen auch, sei das jetzt Alkohol, sei das, äh, was weiß ich, ähm, ja, äh, bewusstseinserweiternde Substanzen, was weiß ich, Haschisch oder sowas, ähm, sei das auch äh, eben Sexualität oder die Anhaftung an eine bestimmte Art des Essens, die Anhaftung an Bequemlichkeit, all diese Dinge. Mhm. Also wenn ich das kann und daran nicht anhafte, dann ist das sozusagen erlaubt. Ja. Aber es gibt auch eine Instanz, die das Ganze immer wieder ein Stück weit, wie soll ich sagen, moderiert. Ja, also wobei das Problem natürlich auch ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, ja, die, die, dieses Ausleben können, mhm. äh, der, dieser rohen Energie, dieser Wildheit, ähm, eigentlich nicht sonderlich gern gesehen ist. Also es gibt da natürlich immer diese, ähm, wie nennt man das noch gleich, diese Überdruckventile. So, ich ich mhm. kenne das hier aus, aus, aus in Mallorca natürlich, äh, Arenal beispielsweise oder Magaluf, wo die Leute okay. dann für, für äh, ein paar Tage oder Wochen sich die totale Kante geben. Und da wird so richtig die Sau rausgelassen. Genau, ne? genau. So, äh, und äh, diese Überdruckventile gibt es auch in Amerika. In, ich ich habe da den Namen mhm. vergessen. Aber der springende Punkt ist, in der, in der Gesellschaft ähm, wird das nicht so gerne gesehen. Und ich finde aber auf der anderen Seite, dass, dass man halt immer in diesem Spannungsfeld leben sollte. Auf der einen Seite die, die Fähigkeit, äh, auszusteigen und eine Form von heiliger Indifferenz zu, zu erzeugen. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder in, in die Welt der Form gehen zu können und, und am besten mit, mit, der Mais, also mit, mit, mit der höchsten Energie, die, die man da aufbringen kann und letztendlich auch der höchsten Bindung an bestimmte Sachen. Nur das muss sich halt irgendwo gegenseitig bedingen. Das heißt, das eine bedingt das andere. Je mehr ich aussteigen kann, umso tiefer und intensiver kann ich wieder in die Welt gehen. Und je tiefer ich in die Welt gehe und je mehr Intensität ich da aufbringe, umso äh, besser kann ich wieder Interferenz erzeugen und wieder in, in, in dem ewigen Geist sein. Und ich finde, beides ist halt wichtig. Also was du da beschreibst, äh, das würde ich sagen, da habe ich überhaupt keinen Widerspruch, da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zu der tantrischen Einstellung, die ich jedenfalls in meinem Leben und meinen Seminaren auch verfolge. Also ist eine großartige Darstellung von, wie ich das auch sehe. Hm. Ja, gut. Da haben wir jetzt einfach richtig schönen Konsens. Ja, aber eben mein, meine Aufgabe, meine Arbeit hier in der Welt ist, Menschen, die erstmal, sage ich mal, in vielerlei Hinsicht recht unbedarft sind, überhaupt an diesen Punkt zu bringen. Mhm. Und ich versuche das halt so breit zu streuen, dass äh, eben auch Menschen, die am Anfang vielleicht nur eine bessere Beziehung wollen, sie wollen bestimmte Probleme von sich lösen oder sie wollen einfach äh, erotisch sich weiterentwickeln, irgendwas Schönes erfahren. Mhm. Ähm, mit dieser Art von Motivation kann man anfangen und auf dem Weg ändert sich dann auch die entsprechende Motivation. Mhm. 
Also was ich oft sehe, wenn man halt einfach sexuell erstmal ein bisschen satt geworden ist und vieles erfahren hat, auch viele sinnliche, liebevolle, äh, erotische Begegnungen vielleicht mal gehabt hat, mhm. auch im tantrischen Rahmen oder durch die Fähigkeiten, die man sich da erworben hat, kann man das vielleicht auch mehr in seinen Alltag bringen, dass dann die Bedeutung der Erotik und Sexualität dann tatsächlich auch oft zurückgeht. Mhm. Und es noch interessantere Dinge im Leben gibt, die man da anpacken kann. Mhm. Ja. Naja, es ist ja, es ist ja insofern, du hast es ja vorhin schon gesagt, vor allen Dingen mit der, der Affinität von Tantra jetzt meinetwegen zu Polyamorie oder zu dieser Fragestellung Polyamorie, äh, äh, Monogamie, was, was sind die Probleme des einen, was sind die Pro Probleme des anderen. Es ist ja auch mhm. immer irgendwie, also so in, in, dem, in dem Kontext der Versuche, ich versuche das anders zu beschreiben, letztendlich, ähm, Egal, welche Beziehungsstruktur man nun wählt, muss, muss man sich auch immer den Problemen stellen, die, die jede Beziehungsstruktur mit sich bringt. Äh, muss da auch da irgendwie total in die Form gehen können und sich mit den Problemen auseinandersetzen können. Darf sich davon aber auch nicht jetzt vollkommen äh, auffressen lassen. Muss da auch wieder in die Distanz gehen können. Und ich glaube, da liegt auch so, so ein bisschen so die Möglichkeit, äh, Polyamorie oder, über, oder die Frage Polyamorie, Monogamie und Sex irgendwo zu, zu verbinden. Also von der tantrischen, äh, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, so von der tantrischen Idee her gibt es jetzt keine Bevorzugung einer dieser Wege. Mhm. Und so halte ich das auch mit in meiner Arbeit, dass das die persönliche ethische Entscheidung eines jeden Einzelnen ist und die will gut getroffen sein. Mhm. Ob er ganz alleine mit sich, also vielleicht einen asketischen Weg geht, das ist jetzt in unserer Kultur tendenziell eher der seltenere Fall, mhm. aber das ist möglich, als Tantriker auch asketisch zu leben. Also letztlich auch einen tantrischen Weg zu gehen, ohne die Sexualität mit einzubeziehen. Mhm. Wohl aber sexuelle Energie, die in dem Fall einfach dann durch die Askese massiv durch die Hormone des Körpers, äh, sage ich mal, ins System gebracht wird. Mhm. Das wäre dann vielleicht eher so ein hatha-yogischer Pfad oder rechtshändiges Tantra nennt man das auch. Es ist möglich, Tantra in einen monogamen Kontext zu stellen und mit seinem Partner so etwas zu machen, was der taoistische Tantriker in Anführungszeichen Mantak Chia zum Beispiel die zweifache Hörentwicklung nennt. Also Diesbezüglich ist der tantrische Weg zusammen mit wenigen anderen eine Möglichkeit, halt auch die Erotik und Sexualität und letztlich die gesamte Beziehung in den Kontext eines spirituellen Pfades zu stellen. Das finde ich ist ein ganz großer Vorteil äh, dieses Weges. Mhm. Und das ist natürlich auch dann möglich, wenn man mehrere Partner hat und vielleicht mit einem von denen den tantrischen Weg beschreitet oder gar mit mehreren. Mhm. Also ich habe in meinem Leben das alles schon gemacht. Und im Augenblick äh, lebe ich ja mit meiner Frau Mara, eine sehr intensive tantrische Beziehung und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerade, also ich, ich präferiere den polyamorischen Pfad zwar theoretisch, aber mhm. wir sind da gerade in einer anderen Situation, also es war Maras Wunsch, dass ich mich gerade mehr auf sie beschränke. Mhm. Wir machen das nicht ganz zu 100 Prozent, es gibt Paare, mit denen wir uns tantrisch austauschen, wo es eben auch äh, über Kreuzvereinigungen gibt, innerhalb von bestimmten Ritualen und in bestimmten Kontexten mhm. äh, können wir es auch mal so fließen und laufen lassen, aber da gibt es schon auch ein, immer wieder ein starkes Hinschauen, weil unsere Beziehung da gewissermaßen Priorität hat. Mhm. 
Also ich möchte das aber jetzt nicht als Beispiel sagen oder sagen, so kann es funktionieren oder anders nicht. Es gibt Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die auch offen polyamor leben, auch mit mehreren Primärpartnern. Es gibt Menschen, die äh, eine polyamore Form leben, dass sie mit einem Partner eine Hauptbeziehung haben und einige Nebengeliebte, die sie vielleicht in etwas größeren Abständen oder seltener treffen, wo es nicht dieselbe Intensität hat. Mhm. Es gibt Menschen, die haben einen, einen Hauptpartner und haben so eine Art sexuelle Freiheit in bestimmten Rahmen. Und es gibt Menschen, die haben eben eine mehr oder weniger klare Monogamie. Ich würde mal sagen, durch die tantrische oder neotantrische Lebenswelt gibt es auch da noch eine größere Differenzierung, dass wir zum Beispiel sagen, gut, wir haben jetzt äh, eine monogame Beziehung, aber erotische Massagen im tantrischen Kontext, das, da lassen wir uns ganz frei, da, da haben wir eben keine Ängste, keine Eifersüchte mhm. oder wir gehen gemeinsam auf Kuschelabende oder man macht auch bei Tantra-Seminaren mit. Es gibt bestimmte Rituale, die eben nicht bis zur tantrischen Vereinigung gehen, wo es aber trotzdem Austausch von erotischer, liebeserotischer Energie gibt. Da lassen wir uns frei und in anderen Hinsichten halt nicht. Also ich denke, da gibt es eine ganz große Farbenpalette. Mhm. Und das genieße ich auch, in so einer Welt zu leben, wo ich einfach viele Menschen kenne und wo wir diese Art von Freiheiten miteinander halt auch äh, ausleben können, mhm. wo es dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, mit wem habe ich jetzt wirklich äh, sexuellen Austausch im engeren Sinne. Ja, es wird also ja sowieso heißt, häufig da auch viel, viel zu sehr überdramatisiert, so dieses, dieses Sexthema. Ich finde halt nur... Also ja ich, gut, ich das kann man leicht sagen, wenn man... Äh, wenn da halt nicht solche Kindheitsängste daran gebunden sind. Bei anderen mhm. Menschen äh, zeigt sich das halt, dass ja, die eigentliche sexuelle Vereinigung dann tatsächlich äh, Mord und Totschlag bedeutet, wenn man das mit jemand das anderem stimmt. macht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Obwohl, kennst du den Neil Strauss? Neil Strauss ist dieser Typ, der das Buch The Game geschrieben hat. Das ist dieser ja, ja, das ist so ein, äh, Verführung wie, wie nennt man das, so ein Verführungskünstler. Genau, ne? so, so, so der in dieser Szene halt drin war, wie man Frauen rumkriegt, indem mhm. man äh, ihr einen reinwirkt, so ungefähr. So, und der hat halt ein neues Buch geschrieben. Diese Pick-up-Szene Genau, heißt die, ich. genau, so. Ich habe es jetzt noch nicht, also ich habe einen Auszug davon gelesen, von dem neuen Buch The Truth ja. heißt das und, und da, da redet er halt von dieser Phase, von der Burning-Phase, Burning-Phase nennt er das, also der Moment, wenn, wenn du dich letztendlich für einen neuen Lebensentwurf entscheidest, sei das jetzt irgendwie äh, Polyamor oder was auch immer, ähm, dass, das am, dass es zunächst halt wehtut. Und wir sagen dazu natürlich, okay, da, da kommen halt Eifersuchtskonzepte hoch, da passiert halt das. Aber letztendlich muss man durch, durch diese Burning-Phase halt durch uh, und dann ähm, stellt sich die Welt letztendlich vollkommen anders dar. So, und, und das finde ich halt relativ wichtig, weil ähm, ich habe ich hab sowohl jetzt Polyamor gelebt äh, als auch Monogam und für mich ist es mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr sagen kann, was, was jetzt besser ist oder, oder schlechter so, weil, weil für mich sind das einfach zwei unterschiedliche Arten von Probleme. Mhm. So, so, das heißt, äh, wenn, wenn, wenn ich Polyamor lebe, habe ich den Satz von Problemen und wenn ich Monogam lebe, habe ich den Satz von Problemen. Ich muss mich beiden irgendwo hinwenden und ich muss beide irgendwie versuchen zu lösen. So, aber so konnte ich gar nicht denken, solange ich noch in, in, in dieser Burning-Phase drin war, solange ich mich mit Eifersucht und solchen Sachen halt auseinandersetzen musste. Naja, ich glaube, dass diese Lebenskonzepte, dass man da unterschiedliche Lektionen letztlich äh, 
lernen kann. Bei der Polyamorie lernst du auf jeden Fall unter anderem auch das Teilen. Das stimmt. Das Teilen und äh, letztlich auch einer meiner Lehrer, der Samuel Wittmer, hat das so beschrieben. Ich muss darin einschließen, in diesen Entwurf auch mal der Ausgeschlossene zu sein und das Können, das mhm. Aushalten, das Auszuhalten in der Lage sein. Na klar. Weil wenn ich das für mich rausnehme, muss ich das aus ethischen Gründen auch meinem Partner zugestehen. Und manchmal ist dann halt vielleicht der Partner am Zug und ich habe gerade niemanden. Und wenn ich das dann nicht kann, wenn dann mein System anfängt, voll ins verletzte innere Kind zu gehen und komplett durchzudrehen, Na klar. Mhm. dann äh, habe ich mich der letztlich, dann habe ich, bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen, der dieser Lebensentwurf und die Freuden, die das auch beinhaltet, letzten Endes auch mit sich bringt. Mhm. Ja, nun, das ist ja genau die Burning Phase von, von dem. Mhm. der Autor da, da spricht. Ja, oder? es gibt auch Menschen, die wollen das erstmal, mhm. unterschätzen aber die Schwierigkeiten mhm. und fallen dann wieder zurück und haben vielleicht auch einiges falsch aufgezogen mhm. und sagen dann nie wieder und das ist gar nicht mein Ding. Mhm. Man muss es natürlich vor dem Kontext sehen, dass die monogame oder monoamore Liebesentwurf ja auch oft zu großer Langeweile führt zu einem Leben in Sexlosigkeit, zu heimlichem Betrug und einem Doppelleben, also in vielen Fällen. Oder dass man sich halt in einer, wie soll man sagen, sogenannten guten Ehe arrangiert, wo man auf viele, viel Lebendigkeit verzichtet, um halt diese Stabilität zu haben. Mhm. Es gibt so ein Buch von Michael Mari, das heißt, glaube ich, fünf, jetzt ist es mir ein bisschen entfallen, wie es ganz genau heißt, fünf Liebeskonzepte oder fünf Ideen der Liebe, ja. wo er beschreibt, man muss sich dafür einen dieser fünf Wege entscheiden. Das, der erste Weg wäre, wir bleiben halt zusammen und notfalls haben wir auch gar keine Erotik mehr, aber wir opfern das, um eben diese Stabilität zu haben. Okay. Der zweite wäre, wenn das erotisch, also dass die Erotik und Sexualität in der Beziehung ist mir am wichtigsten, wenn die mit meinem Partner nicht mehr passt, wenn das nachlässt, dann trenne ich mich und suche mir einen neuen. Mhm. Auch eine mögliche Art, das zu leben. Dann gibt es die Menschen, die einen inneren Abstand wählen und auf eine gewisse Form der Intimität oder Symbiose verzichten. Also zum Beispiel, indem sie getrennt leben oder eine Fernbeziehung haben, living apart together oder sowas, mhm. um, um sich halt diesen Kitzel und dieses Gefühl, dass es immer frisch ist, zu bewahren. Mhm. Die vierte Idee wäre nach Mali, dass man halt Nebenbeziehungen hat. Okay. Und die fünfte wäre, dass man in beschränktem Maße sich eine erotische Freiheit zugesteht. Also das wäre jetzt halt, wenn man auf Swingerclubs geht oder ich denke mal, die Paare, die zu unseren Tantra-Seminaren kommen und da Free-Floater sind, die gehören auch zu diesem fünften mm. Aspekt. Das bezieht sich jetzt aber alles nur auf Mono-Amore. Nö, er meint, ich meine, die vierte Variante wäre ja, du hast dann Nebenbeziehungen. Ach so, also okay. das, das wäre dann die Polyamorie. Mm. Er meint nur, dass eigentlich alle Paare sich für einen dieser fünf Wege entscheiden müssen. Und das fand ich mal eine interessante und luzide äh, Übersicht. Ja, das ist wohl wahr. Hm. Natürlich kann es auch den Weg geben, wo ich davon ausgehe, dass du denn auch gehst und ich denn eigentlich mit meiner Partnerin auch gehe, dass man eine Mischform aus diesen verschiedenen Wegen versucht. Also zeitlich äh, 
hintereinander geschaltet. Mal probiert man es mit äh, einer etwas freieren Sexualität, dann mal mit einer Fernbeziehung, äh, dann arrangiert man sich miteinander und äh, dann gibt es wieder ein Gespräch darüber, ob man überhaupt zusammenbleibt und so weiter. Und auf diese Weise hält man es vielleicht auch frisch und jung. Das heißt ja nicht, dass man sich ein Leben lang für Monogamie, Polyamorie, Askese oder was mhm. auch immer entscheiden muss. Ja, also ich finde, du hast es ja selbst gesagt mit den Phasen. Für mich ist es, für mich ist es halt so, dass äh, eine Zeit lang eine, eine monogame Auseinandersetzung für mich ganz wichtig war. Ähm, äh, auch jetzt so im spirituellen Kontext so und im Weiterentwicklungskontext. Ein gemeinsames Wachsen. Ein gemeinsames halte ich Wachsen. Auch viel von, ja? eine, 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 eine neue Art von gemeinsamen Werten zu finden, die Werte, die gewissermaßen, also sagen wir mal, zu lernen, dass es Werte gibt, die so stabil sind, dass da äh, alle Formen von Beziehungskrisen auftauchen können, ohne äh, dass die Beziehung selbst hinterfragt wird. Also so ein gemeinsames Wachsen, gemeinsam Weltentwurf. Und äh, zu einem gewissen Punkt war das für mich ganz wichtig, diesen, diesen mhm. mh, ich sag das mal, äh, diese Art von evolutionärer Beziehung, so, äh, die auch mit Erotik verkoppelt war. So. Ähm, an einem anderen Punkt, an einer anderen Lebensphase musste ich halt aber auch bemerken, dass, dass da, ähm, da oder mussten wir bemerken, dass wir das gern etwas aufbrechen würden, um auch neue Erfahrungen zu machen. Ja. Und ich habe dieses Aufbrechen eigentlich nicht als einen Rückschritt empfunden, sondern eigentlich als einen Zuwachs von Vertrauen, weil die Kernbeziehung wurde da, sagen wir mal, neuen Problemen auseinandergesetzt oder ähm, wie sagt man, ähm, wurde damit konfrontiert. So, das heißt, wir, wir haben uns denn dem geöffnet und, und haben darüber neue Sachen gelernt, über uns, über unsere Beziehung. Man lernt ja auch neue Teilselbste irgendwie von sich selbst kennen. Ja, das ist, ist und, und all, all das steht ja in gewisser Hinsicht unter, unter dem Kontext der, der Weiterentwicklung und der Selbsterkundung oder wie man das alles nennen möchte. So. Und insofern stimmt das schon. Das sind so Phasen, wo man dann sagt, okay, jetzt konzentriert man sich hierauf und dann konzentriert man sich darauf und, und man wächst halt letztendlich. Ich denke auf jeden Fall, das wird ja den Polyamoristen oft unterstellt von außen, meistens in Unkenntnis, dass es Menschen sind, die sich nicht wirklich in der Tiefe einlassen wollen. Mhm. Also da wird man ins Boot geschmissen mit, äh, mit, mit Leuten, die vielleicht Schwierigkeiten haben, wirkliche Intimität zuzulassen. Mhm. Die meisten Polis, die wirklich welche sind, die ich kenne, äh, die sehe ich eher, dass sie ihrer Beziehung auch noch diesen Aspekt der Intimität zumuten und mit reinnehmen, den man normalerweise in monogamen Kontexten aus der Beziehung eher so ausschließt. Mhm. Ich weiß es noch, als ich äh, 20 war mit meiner damaligen Freundin, da gab es dann Eifersuchtsdramen, weil ich dann halt anderen Frauen auf der Straße nachgeguckt habe. Mhm. Dann habe ich irgendwann gelernt, das nicht mehr zu tun, wenn sie da ist. Ne? Mhm. Und dadurch hat sich natürlich so eine Art Teil selbst von mir verselbstständigt, welches einfach illegal war innerhalb der Beziehung. Mhm. Also all das, was sich zu Frauen äh, erotisch oder überhaupt liebesmäßig oder durch irgendwelche Bedürfnisse auf Frauen zugewendet hat, die halt eben nicht meine Freundin waren, meine damalige, mhm. das hat dann irgendwann äh, durchaus eine, eine starke Eigendynamik gekriegt, also bis zum Fremdgehen letzten Endes. Mhm. Und ich habe dann halt gemerkt, nee, ich möchte das gerne integrieren. Also ich will es auch irgendwie anständig machen. Und äh, ich möchte eigentlich meiner Partnerin das auch zumuten, dass es eben dieses, diesen Teil in mir gibt, der sich halt äh, 
freundschaftlich, energetisch und auch erotisch halt nicht nur auf sie bezieht. Mhm. Da lässt sich ja unendlich viel auch daraus lernen. Na klar. Also wenn man erstmal in der Lage ist, hinter das zu gehen, dass man da vielleicht, weil man es durch unsere Gesellschaft gewöhnt ist, das erstmal auf jeden Fall negativ zu, äh, darauf zu reagieren. Mhm. Das ist die bürgerliche Moral, ne? Ja, es ist aber sehr tief eingefleischt. Ich meine, guck dir mal alle Songtexte, alle Filme, also ich würde mal sagen, fast jeder dieser Filme, Musik, äh, Gedichte, Lieder, alles, was sich mit äh, der Liebe beschäftigt, hat so eine mono amore bürgerliche Agenda im Hintergrund. Mhm. Bis hin zu Hey Joe von Jimi Hendrix. Worüber handelt das Lied? Es handelt darüber, dass äh, seine Frau ihn betrogen hat und dass er sie erschießt und dann nach Mexiko abhaut. Ne, die Hippie-Ikone. Das ist ziemlich witzig. Mhm. Ja, also das überhaupt aus den Köpfen und aus den, ich denke, das ist eine evolutionäre Aufgabe. Mhm. Und dass das am Anfang nicht so gut gelingt, ich habe da auch schon gedacht, also ich bin der festen Überzeugung, dass Polyamorie die Monogamie tatsächlich innerhalb der nächsten 200, 300 Jahre ablösen wird als, als Mainstream. Mhm. Ich glaube, dass die soziologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in diese Richtung zeigen. Aber ich gehöre einer Generation von Pionieren an, die eben auf eine vollkommen unvorbereitete Umgebung treffen, und vielleicht gibt es tatsächlich so, ich will da jetzt nicht zu pathetisch klingen, so die Ersten, die durch den Wassergraben gehen, die bleiben halt liegen, damit die anderen dann drüber laufen können. Du, Irgendwie sind, sowas. Ich also manchmal dich. komme ich mir so vor. Ich verstehe dich Übergang. total, weil genau, das ist, sind meine Gedanken, wobei, wobei ich mir halt auch denke, dass das dass dieses Konzept von der Polyamorie letztendlich umso besser funktioniert, umso mehr Leute halt involviert sind. So, das ist einer das... der Gründe, warum ich so viel Öffentlichkeitsarbeit mache, warum ich diese Seite <lacht> betreue, warum ich äh, eine Facebook-Gruppe Polyamorie und Spiritualität betreibe. Also äh, warum ich in, in dem Rahmen von äh, Menschen, die mich entwickeln, wirklich versuche auch dafür zu werben, dass das eben eine lohnenswerte Alternative ist. Mhm. Für mich ist dabei nicht nur wichtig, dass man eben Polyamor lebt, sondern dass man sich überhaupt entscheidet. Ich habe mal das schöne Bon Mot irgendwo gelesen. Äh, das Schlimme ist nicht, dass ich so viele Menschen für Monogamie entscheiden, sondern dass es so wenige tun. Das ist wohl wahr. Ich mhm. will sagen, die meisten Menschen, junge Menschen, die dann plötzlich zusammen sind, wählen einfach einen bestimmten Default-Mode, der in unserer Gesellschaft voreingestellt ist. Nämlich, wenn man dann miteinander, sagen wir mal, wir küssen uns, wir gehen jetzt miteinander, das bedeutet eben auch, dass ich komplette sexuelle und liebesmäßige Exklusivität vereinbare. Das habe ich dann gewissermaßen in dem Paket gleich mitgekauft. Es ist eigentlich eine viel weiter und tiefer gehende Vereinbarung. Und ähm, ich plädiere in der heutigen Zeit, das ist ja schon die Postmoderne ein Stück weit, ähm, dass Menschen jetzt das nicht mehr von lieben Gott vorgekaut bekommen oder mhm. durch irgendeine Art all, allgemeinverbindliche Moral, wie man das zu leben hat, sondern dass das jeder so leben sollte wie auf die Fasson, die für ihn einfach passt und lustig ist. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang glaube ich, dass viele Menschen eigentlich gerne mit mehreren Menschen, hm. also, weil es jetzt Mann genau. mit Mann, Frau mit Frau und so weiter, das will ich jetzt gar nicht auf diese Ebene jetzt so tief eingehen, dass man gern mit mehreren Menschen eine tiefe Freundschaft, eine intime Liebesbeziehung und vielleicht auch erotische Beziehungen verschiedener Natur gerne haben möchte. 
und dass man sich es aber nicht traut. Einmal, weil man fürchtet, dass man das nicht emotional aushält, es seinen Partner auch zuzugestehen. Und das andere, weil es dafür auch keine Ideen und Konzepte gibt und weil man Angst hat, dadurch am Rand der Gesellschaft zu landen. Mhm. Was Wenn's aber zumindest in etwas fortgeschrittenen Gesellschaften inzwischen gar nicht mehr so ist, mhm. muss man inzwischen auch sagen. In den letzten zehn Jahren hat da ein deutlicher Drive stattgefunden. Es ist zwar immer noch tabuisiert, also als Schwuler kannst du in Deutschland Außenminister oder Bürgermeister werden. Als bekennender Polyamorist würde das jetzt noch nicht gehen. Aber vielleicht sind wir da in 20 Jahren auch so weit. Hast du, hast du schon mal von diesen Key-Partys gehört? Von diesen Schlüsselpartys, die, die diese Piloten im äh, Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Ich habe das gehört, dass das eben äh, die, diese Menschen für den Fall, dass sie dann sterben, dass das ihre Frauen dann versorgt sind. Genau, ne? die, die, die Story. Das war so die Idee. Genau, das waren halt diese, 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 diese Flieger, die halt sowieso, die Piloten sowieso einen total hohen Status hatten und in ihrer Community halt wussten, dass die Chance, dass die halt sterben, ist letztendlich 1 zu 3 oder 1 zu 2, 1 zu 4, irgendwie so. Und die haben dann halt diese Schlüsselpartys gemacht, wo man dann halt äh, in, in, so eine, in so eine Schale halt all die, all die Schlüssel geworfen hat. Und, und dann haben die halt ähm, mit äh, unterschiedlichen Partnern halt Sex gehabt. Alles zu dem Sinn, dass wenn dann einer von denen gestorben ist, dass der, die Gruppenkohäsion so stark war, dass sich, äh, dass sich die anderen um die eigene Frau dann gekümmert haben. So, das heißt dieses, und das, darauf will ich eigentlich hinaus, dieses Vorurteil, dass äh, Polyamorie irgendetwas mit Verantwortungslosigkeit oder laissez-faire zu tun hat, das, das ist soziologisch eigentlich ganz anders, dass dadurch die Gruppenkohäsion viel stärker wird, dass man eigentlich viel verantwortlicher wird, weil man halt sich nicht nur um äh, äh, den einen Partner kümmern kann, sondern halt auch um mehrere Partner und dass das halt mehr ähm, eine stärkere Moral auch erfordert. Das ist ein Stück weit auch die Idee, die mich immer wieder getragen hat, warum ich mich dafür so interessiert habe. Also ich gebe es ja zu, am Anfang äh, ging es mir schon auch darum, mit möglichst vielen Frauen in äh, sinnlich-erotischen Kontakt zu gehen. Das interessiert mich aber inzwischen tatsächlich fast überhaupt nicht mehr. Aber der Gedanke, mehrere langfristige, äh, intime Verbindungen aufzubauen, die halt auch tragend sind, das hing halt bei mir dann auch mit dem Gedanken einer Lebensgemeinschaft, also auch mit dieser Vision, die wir halt auch umgesetzt haben, zusammen. Und ja, so eine Art Liebesnetzwerk oder ein, 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 eine Familie von Wahlverwandten zu bilden, mhm. das ist für mich sehr zukunftsweisend. Und äh, ja, das äh, werde ich... Das, das ist noch eine Sehnsucht in diesem Leben, das vielleicht noch zu verwirklichen, stärker. Also, also diese Idee einer sehr verbindlichen und sehr verantwortlichen Liebeskette oder Gemeinschaft mit mehreren Menschen, die alle einander auf eine intime und liebevolle Art verbunden sind. Mhm. Das halte ich noch für ein sehr ungenutztes Potenzial. Und ich kann mir aber vorstellen, das wird kommen. Ich hoffe, dass das kommt. <lacht> naja, aber das hat halt, ich, ich finde halt auch, Polyamorie hat halt auch irgendwie Probleme und oder birgt halt Probleme mit sich. Also die, die Zeit, in, in, in der wir das praktisch äh, probiert haben, war, die war nicht ohne. Also eben weil man sich da mit Teilselbsten auseinandersetzen musste, mit, 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 Eifersüchte, mit Eifersüchten und, und, und all diesen kleinen Freuden des äh, dämonischen Alltags, der dann irgendwie passiert. Mhm. Da, äh, das ist schon Feuer, durch das man irgendwo geht, bis, bis man 
ja, bis, bis man sich dann irgendwie wieder beruhigt und merkt, das ist alles, alles gar nicht so schlimm. Ja, alleine sich mit mehreren Menschen so intensiv auseinanderzusetzen, das ist ja ein Stück weit schon jemanden wirklich voll und ganz in eine bestehende Beziehung aufzunehmen, ist ja ähnlich wie sich zu entscheiden, ein Kind zu kriegen. Mhm. Also man, man lässt sich voll und ganz auf einen anderen Menschen ein. Wer, wer macht das schon so gerne freiwillig? Und das sind ja auch zeitliche Ressourcen, die vor allem draufgehen und Energie, die das fragt. Und äh, je mehr Menschen das sind, umso mehr äh, Verbindungen untereinander müssen ja immer wieder stimmen, damit das ganze Konstrukt nicht auseinanderfällt. Mhm. Also zum Beispiel ein Dreieck ist ja nur dann stabil, wenn du dann eine Querstrebe machst zwischen, sagen wir mal, in einem Hetero-Kontext, eine Frau hat zwei Männer. Mhm. Die, die ganze Beziehung ist so stabil, wie sich die Männer untereinander gut verstehen. Das stimmt. Wenn die sich spinnefeind sind, dann wird das Ganze ein, eine sehr wackelige Angelegenheit. Das, das kann man sich vorstellen wie so ein Dreibein, ne? ähm, wo dann die, diese Strebe zwischen den beiden äh, Gleichgeschlechtlichen jetzt äh, im Heterosprech. Sicherlich ist es ein Vorteil, wenn, wenn die beiden gleichgeschlechtlichen Partner auch eine gewisse Homokomponente haben. Mhm. Äh, ja. Ja, nur dass der, der genau. Punkt. Und ähm, wenn, wenn, wenn du dir das dann vorstellst mit mehreren Menschen, dann kriegt das irgendwann ein exponentielles, äh, sowohl zeitliches als auch energetisch-kommunikatives äh, Anforderungen, mhm. sodass man, man will ja auch noch arbeiten, vielleicht hat man auch noch Kinder, so wie ich, ähm, das, dem ist man dann nach und nach nicht mehr gewachsen. Deswegen äh, kann ich mir schon vorstellen, also selbst wenn man jetzt die ganzen äh, neurotischen Sachen weglässt und sich nur auf die, hm, wie soll ich sagen, äh, die realen Probleme fokussiert, äh, sind die auch schon zur Genüge vorhanden. Mhm. Glaube ich schon, dass ich das sagen kann. Mhm. Ähm, das heißt, diese Formen, die warten noch drauf, erforscht und entdeckt zu werden. Na klar. Aber das ist exakt der Grund, warum ich sage, okay, äh, einfacher wird das, um, es wird umso einfacher, äh, je mehr Leute tatsächlich, tatsächlich auch in der Beziehung mit beteiligt sind. Also wenn man sich mal eine, eine Polyamorie-Beziehung von fünf oder acht oder zehn Leuten ähm, vorstellt, dann ist das Netz so stabil, dass, dass da äh, auch zwei Leute sich mal nicht unbedingt mögen müssen, damit das ganze System äh, funktioniert. Ja, sowas ähnliches habe ich ja versucht, mit dieser Neujahner Gemeinschaft aufzubauen. Es mhm. war ursprünglich tatsächlich auch unsere Idee, dass wir alle miteinander eine Art Liebesbeziehung haben. Auch jetzt in Lübnitz oder? oder in der Vorläufer, in den Vorläuferstadien ja, okay. auf jeden Fall. Mhm. Als wir dann älter geworden sind, angefangen haben, mehr zu arbeiten, ersten Kinder gekriegt haben, dann haben sich äh, interessanterweise alle, alle Beziehungen außer den Primärbeziehungen nach und nach aufgelöst. Mhm. Das hat dann teilweise auch zehn Jahre gedauert oder so, mhm. aber de facto existieren jetzt in unserer jetzigen Gemeinschaft in Lübnitz eigentlich nur noch Primärbeziehungen oder mhm. Menschen, die Singles sind. Ja. Und das ist schon ein interessanter Trend, weil ähm, den sehe ich auch anderweitig, auch im ZEC und in anderen Gemeinschaften, die das versuchen. Also wenn es jetzt nicht ideologisch durch eine Art Grundideologie gestützt wird, dann kann das sehr schnell in so eine Richtung gehen. Also da scheint es so eine Art Halbwertszeit zu geben, so gewisse Zerfallswerte. Das liegt wahrscheinlich schon daran, dass es noch keine größere Kultur gibt, in der das Ganze so... Mhm. Also... Es, ich, genau, ich sehe ne? das durchaus nicht nur unkritisch. Mhm. Und ähm, 
Also da, da bin ich auch an einem Punkt, wo ich noch viele Fragen habe. Also gerade kann, können Mehrfachbeziehungen tatsächlich zeitstabil auch über 30, 40 Jahre gehen. Mhm. Da sehe ich im Augenblick eher, dass es eine Tendenz gibt, dass die äh, auseinanderfallen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Bedürfnis nach dieser Art von Hauptbeziehung gibt, um da halt mehr in die Tiefe zu gehen. Und äh, ja, dass, dass die anderen Beziehungen dann vielleicht nicht ganz bei dieser Wichtigkeit äh, da sind. Aber vielleicht bin ich da auch nur zu konservativ. Es gibt jetzt eine Bewegung, die sich sehr ausbreitet unter jungen Menschen, also unter den unter 30-Jährigen. Das nennt sich Beziehungsanarchie. Aha, okay, was ist das? Äh, da, da kann man inzwischen einiges googeln, da gibt es viel, äh, also ich würde mal sagen, viele Polis nennen sich jetzt Beziehungsanarchisten. Das ist eben ein, ein Lebenskonzept, wo ich ganz verzichte auf Definitionen, äh, überhaupt nicht mehr sage, meine Freundin, mein Freund, mein bester Kumpel, mein äh, Liebhaber, meine Affäre, mhm. sondern die Menschen nur noch mit ihrem Namen nenne und eben verzichte auf beziehungsmäßige Festlegungen, sondern einfach immer das, die Genialität des Moments entscheiden lassen, wo, wo es mich hinzieht und es immer auf Freiwilligkeit besteht. Okay. Also ohne, dass ich da durch Vereinbarungen mich einschränken lasse in irgendeiner Hinsicht, sondern dass es da nur um eine Art von Vertrauen geht okay. und das Ganze zu einem eher fluidern und, ja, wie soll ich sagen, ja, flüssigeren Austausch gibt. Das erfordert natürlich auch eine starke Stabilität in sich selbst. Wie das mit Kindern vorstellbar ist, das hat mir bisher noch keiner so richtig erklärt. Aber es scheint ein Trend zu sein. Mhm. Hat das irgendwie was mit diesem Bonobeville auch zu tun? Oder weißt du da was drüber? Ich habe davon noch nichts gehört. Da weiß ich also nichts drüber. Ah, okay. Ich weiß, dass die Bonobos natürlich so eine Art von... Äh, ja, von, von Struktur leben, wo sie sehr viel äh, Erotik und Sexualität halt miteinander teilen. Teilweise sind das ja auch immer so Quickies, um dadurch ihre sozialen Beziehungen zu regeln. Und mhm. ich glaube, es gibt ja auch Menschen, nicht nur Christopher Ryan und so, die gemeint haben, dass so eine ähnliche Struktur auch äh, dem Menschen zugrunde liegt. Von, von meinem inneren Erleben und Erfahren kann ich dem durchaus äh, ein Stück weit zustimmen. Mhm. Aber ich, ich bin da auch etwas äh, unsicher, ob das wirklich möglich ist, als, als Mensch in der postmodernen Kultur eben so eine Art von äh, Liebesbild zu leben. Aber hm. vielleicht äh, werden, sind wir da auch noch äh, ja, Kinder unseres Systems, gefangen in unseren Konzepten und werden von einer kommenden Generation des Bessern belehrt werden. Hm. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja, ich glaube, da, also was sich halt grundlegend ändern muss, glaube ich, sind halt die, die, die Narrative, die, die Arten, wie wir unsere Sexualität letztendlich erzählen. So, und, mhm. und, und wenn wir da halt ähm, da in, in diesem lutheranischen, äh, äh, protestantischen Narrativ halt drin hängen, dass, mhm. dass, ähm, dass äh, nur über die Monogamie die Seligkeit kommt. Mhm. Da, da können die Probleme halt nicht gelöst werden. Also dieses Bonobeville, ich will das halt nur kurz sagen, das ist halt die, diese, von dieser Anthropologin, ich glaube, die heißt Susan Kelly, die halt in den Vereinigten Staaten halt dieses, dieses Dorf ähm, mhm. gegründet hat, wo ähm, die, die Verhaltensweisen von den Bonobos halt äh, versucht werden zu, zu reproduzieren. Und das heißt eine Form von, von Offenheit, und, und miteinander teilen, gegenseitige Verantwortlichkeit und eine neue Form von Gruppenkohärenz durch offene Strukturen. Und sie, sie, sie hat da irgendwie dieses ganz, sie vergleicht das immer mit Schimpansen. Mhm. 
und sagt, wenn, wenn du zum Beispiel äh, weibliche äh, Schimpansen beobachtest und eine Gruppe von weiblichen Schimpansen äh, und da kommt eine, ein neues Weibchen dazu, dann werden die erstmal, wird die Gruppe erstmal aggressiv. So. Und, und grenzt dieses neue Weibchen halt aus. Unter den Bonobos ist das halt so, wenn da eine Gruppe von Weibchen ist und ein neues Weibchen kommt hinzu, dann spreizen die erstmal die Beine. Mhm. So. Und das finde ich halt, das ist halt eine vollkommen andere Herangehensweise an, an, an soziale Systeme in gewisser Hinsicht. Mhm. So, und ich denke, da Letztendlich muss ja, die Frage ist, wie lässt sich das, das, das klingt schon ein bisschen so, es gibt ja auch verschiedene Geschichten der Polyamorenbewegung, gerade in so Gemeinschaften, die von einer bestimmten Idee, ich halte das immer für wahnsinnig schwierig, eine bestimmte moralische Idee, sei sie jetzt sehr, sehr links oder rechts oder sowas, der Sexualität aufzupfropfen. Da, da, da gibt es halt immer einen Aspekt der Unfreiheit. Und äh, mich interessiert halt speziell die, die Polyamorie oder die freie Liebe in dem Sinne von, wenn du jetzt gar nicht regulierend eingreifst, was entwickelt sich dann? Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann eigentlich eine irgendeine Art von flüssiger, liebeserotischer Beziehung zu vielen entwickeln müsste, die auf, auf die eine oder andere Weise als Polyamor zu beschreiben ist. Mhm. Aber das ist natürlich sehr, sehr spekulativ, weil wer ist schon frei von, von seinen Glaubenssätzen, die, er, die ihm halt eingeimpft wurden in der frühen Kindheit. Mhm. Ja. Ja, nur da, da hängt ja wirklich Polyamorie und Sex, beziehungsweise Beziehungsstrukturen und Arten und Weisen, wie man mit Sexualität umgeht, ja auch ganz, ganz äh, eng zusammen. Mhm. Weil, weil du hast halt auf der einen Seite halt bürgerliche Form oder tradierte mhm. Form, wie du mhm. mit dem einen sowie mit dem anderen umgehst. Und, oder auf der anderen Seite halt Versuche, okay, wir sehen ja die, die Pathologien und die Schwierigkeiten, die diese alten Konzepte mit sich führen. Und da irgendwie zu versuchen, es zumindest zu probieren, mehr können wir sowieso nicht machen, mhm. äh, an, andere Lösungen zu finden. So Und selbst wenn am Anfang diese, 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 diese Experimente scheitern sollten, letztendlich... Mh, Irgendwann wird das funktionieren und da bin ich bei der Polyamorie, bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich, dass das langfristig, ähm, also, ich, also ich weiß nicht, ob es die Monogamie ersetzen wird, ich glaube, das ist auch gar nicht so die Idee, aber dass es als eine alternative Beziehungsform äh, kulturell akzeptiert ist und, und äh, lebbar wird. Ich denke, so rein soziologisch ist es wahrscheinlich die nächste Liberalisierungsstufe in entwickelten Länder, sagen wir mal, in, in Ländern, die in der Postmoderne angekommen sind. Ich meine, mittlerweile ist ja zumindest Homosexualität und teilweise auch Bisexualität äh, weitestgehend akzeptiert. Selbst solche interessante äh, sexuelle Beschäftigungen wie BDSM oder sowas erfahren ja schon eine gewisse, hm, wie soll ich sagen, Akzeptanz. Mit der Polyamorie tut man sich noch schwer. Ich denke mal, das liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Menschen durch diese, äh, durch, durch Menschen, die offen polyamor leben, herausgefordert sind, weil sie möglicherweise selbst diese Sehnsüchte in sich spüren. Mhm. Und das deswegen, ich glaube, da gibt es bei vielen so eine Art aggressive Abwehr. Also ich mhm. merke den Zwang bei vielen, äh, sobald sie mitkriegen, jemand lebt polyamor, dass irgendwie 
beweisen zu wollen, dass das nicht geht. Mhm. Oder dass das irgendwie entweder total unmoralisch ist oder ganz furchtbar oder zumindest sowas wie, das könnte ich mir aber nicht vorstellen. Und neuerdings gibt es so eine Abwehr, die geht in die Richtung, naja, Therapeuten, Künstler, Komponisten, Tantra-Lehrer können so leben, aber für normale Leute ist das nichts. Hm. Ich denke, diese Art, das, das zeigt schon, ähm, das ist so der erste Schritt zu einer allgemeinen Akzeptanz. Das wird jetzt mehr Mainstream, weil ich glaube, früher hat man auch als Homosexueller wahrscheinlich am besten, war man irgendwie Tänzer oder Musiker oder sowas. Da durfte man sich sowas vielleicht erlauben oder Therapeut oder sowas. Mhm. Ja, das wird heute den Polis so ein bisschen zugestanden. Mhm. Ich glaube, durch so eine Art kon konsequente Öffentlichkeitsarbeit und das Fordern, dass man halt auch äh, einfach gesellschaftlich gleichberechtigt ist und äh, dass sich das mehr etabliert, dass irgendwann jeder irgendeinen kennt, der halt so lebt und der aber auch ganz normal seine Kinder erzieht, der ganz normal äh, sein Gemüse isst und sowas und keinem was tut, wird sich das auch normalisieren über die hm. Jahre. Und dann wird das hoffentlich auch eine Möglichkeit für junge Menschen zu sagen, ich glaube, ich, ich fühle mich eher poli als mono und ich werde mal versuchen, so einen Lebensentwurf anzustreben und dass der junge Mensch dann auch weiß, wohin er geht, wo er Gleichgesinnte findet und dass das irgendwie völlig normal ist. Mm. Ich glaube, in manchen Gegenden der amerikanischen Ostküste ist das schon so. Mm. Ich habe gehört, es gibt schon manche Universitäten, wo Menschen schon eine gewisse Scheu haben, zuzugeben, dass sie monogam sind. Oh, scheiße, was, was die Amerikaner angeht, weiß ich nicht so genau. Das, ähm, ja, also die Poli-Bewegung ist am fortgeschrittensten in Amerika hm. und zwar sowohl an der Ost- als auch an der Westküste. Natürlich in der Mitte, im Bible Belt wird das eher verteufelt, aber von den ganzen Konzepten her, sowohl von der Quantität als auch von der Qualität, von der Art, von dem Optimismus, den die ausstrahlen, von dem, was sie tatsächlich leben, sind die Amerikaner 10 bis 15 Jahre den Europäern voraus. Sobald du da welche kennenlernst, wirst du sagen, ja, unbedingt. Also weil das, was ich so höre, ist das, also das ist ja eine Generalisierung. Ich kenne ja kaum Amerikaner so, aber womöglich. Ich habe mich ein bisschen mit der Szene beschäftigt. Ich kenne sowohl einzelne Leute, die da leben. Und man kann das auch auf den in Videos sehen, im Internet und so weiter. Also ich würde schon sagen, sie sind da teilweise richtig... Ja, die, die sind eigentlich äh, uns da einiges voraus. Mhm. Die Entwicklung hat auch schon länger stattgefunden. Es gefällt mir sehr gut, was, was die Amerikaner uns da so vorleben. Mhm. Ich, hab, ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil in den Universitäten wird da ja jetzt diese äh, Consent-Rule äh, ge, ge, gelehrt. Das heißt, im, im Sexualkundeunterricht äh, wird ihnen halt beigebracht, dass die für jede... Ähm, ähm, für jeden Schritt hin zu der, zum anderen Geschlecht, ob das jetzt anfassen ist oder küssen oder was mhm. auch immer, äh, müssen die fragen, okay, ähm, is it okay if I, if I touch you? Yes, it is okay. Okay, is it okay when I kiss you? Yeah, yeah, okay, it's okay. So, und ähm, die müssen in jeder Stufe, aber das wird ihnen jetzt beigebracht, müssen die im Grunde genommen die Zustimmung erfragen, halt um ähm, äh, dieser äh, ähm, diesen Vergewaltigungsklagen da irgendwie hinterherzukommen, das irgendwie. Ähm, naja, ich, ich finde die Amerikaner. Ich verstehe schon, das treibt da so ganz merkwürdige Blüten. Äh, diese 
Political Correctness und so ein gewisser Gender-Feminismus, der äh, meiner Meinung nach eine bestimmte eigentlich richtigen Gedanken deutlich übertreibt und viel zu weit geht und hat auch auf jeden Fall was Sexfeindliches. Und trotzdem auch in diesen Milieus ist auch äh, Poli zu sein doch auch recht etabliert und normal. Also da gibt es halt in Amerika so ziemlich alles nebeneinander. Mhm. Reines Gold ja. und komplettes, ja, kompletter Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, auch oft relativ befremdlich. Ja. Aber doch, glaub's mir, äh, wenn du dich ein bisschen <lacht> beschäftigst mit der amerikanischen Szene, wirst du auch überrascht sein. Leben. Okay, super. Ja, das ist Gott sei Dank, weil momentan ist mein Bild von den Amerikanern nicht sonderlich gut. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, was Sex und Gewalt angeht, da bin ich momentan nicht so gut drauf zu sprechen. Ja, das äh, verstehe ich gut, aber ich glaube, Amerika ist da sehr vielfältig. Mm. Da darf man, glaube ich, nicht zu äh, die Dinge zu sehr über einen Kamm scheren. Das kann sein. Ja. Silvio, wir haben jetzt auch schon fast anderthalb Stunden gesprochen. Ja, ich denke, wir können das ja gerne irgendwann mal fortsetzen. Würde ich gerne machen. Wenn du deinen Podcast gerne weitermachst. Mhm. Auf jeden Fall war das ein interessantes äh, Gespräch für mich. Für mich auch. Ich freue mich sehr, dass du mich da ein, eingeladen hast. Na klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tom. Das wünsche ich dir auch.